0: Hoje nós vamos falar de temas que são polêmicos na área da saúde, porque de um lado tem o aspecto técnico, muitas vezes não compreendido, é verdade, e de outro lado uma questão de necessidade ou, ou desejo. Né? Queria falar sobre alguns temas feitosos, começando por rol de procedimentos. Está certo ou tá justo?
1: Bom, é, quando a gente fala de rol de procedimentos, é, é é de se esperar que, depois de estabelecer um marco regulatório na saúde, como aconteceu no Brasil com a Lei 9.656, que este marco não poderia existir sem que houvesse um rol de procedimentos. Né? Então, sob essa ótica, acho que está muito certo existir um rol de procedimentos, é evidente. Né? Agora, a questão que a gente tem com o rol de procedimentos é que há uma previsão de atualização do rol a cada dois anos e a atualização do rol ela sempre tem a expectativa de fazer uma incorporação mais do que eventualmente retirar algum procedimento do rol então é, quando você olha desta forma e você imagina que existe uma precificação que foi feita em algum momento para cobrir um, um rol que será modificado ao longo do tempo é, o que pode não parecer justo é a discussão de como é que se incorpora o custo desta revisão do rol a cada dois anos sem impactar excessivamente as pessoas e as empresas. E talvez essa seja a questão. Todo mundo, é, não tem quem não vai achar bom você acrescentar procedimentos, mas por outro lado... É, ninguém para para pensar no quanto que isso impacta, então talvez o ponto de equilíbrio entre estar certo ter o rol, mas talvez não esteja justo impactar o preço excessivamente, é ter uma 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 consciência dessa incorporação no rol que seja na medida certa olhando para a eficiência e não só para o aumento de procedimentos. Né? Perfeito. Um outro, um outro tema, Feitosa, que é bastante
0: polêmico, muitas vezes gera, acaba gerando algumas ações judiciais, é o reajuste por faixa etária. Está certo
1: ou está justo? Reajuste por faixa etária. Esse, com certeza, mais polêmico, que está mais próximo ainda das pessoas e da discussão com elas, porque impacta financeiramente. Né? Ainda mais que as empresas é, que dão um plano de saúde ao longo do tempo para os demitidos e aposentados... É, algumas delas têm adotado uma linha de colocar a cobrança do inativo por faixa etária. Né? Então, está ah, certo ter uma cobrança, por, estabelecer um preço por faixa etária? Eu acredito que sim, existe uma razão técnica, porque nós estamos lidando com o fato, isso é inegável, que quanto mais velhos nós ficamos, mais vamos demandar por saúde e cada vez mais uma saúde mais cara, mais complexa, porque é, do, é, é, natural, é um processo natural do envelhecimento do ser humano e, e demandar saúde. Agora, a discussão do tá justo é que está mais difícil, porque as pessoas olham para as faixas etárias e tem toda uma regulamentação sobre elas, inclusive a, a existir 10 faixas etárias é uma tentativa de... De equilibrar ah, o preço para que o mais velho não tenha um reajuste descontrolado. Então, hoje, a regulamentação é da INSS, mais o Estatuto do Idoso, Idoso estabelece 10 faixas e para de reajustar a partir dos 59 anos, mas é evidente que os mais jovens acabam eh, tendo que sustentar essa relação fixa que existe entre a última faixa e a primeira faixa. Né? Então, é justo ter só 10 faixas? Sob o ponto de vista de quem assume o risco, não. Porque uma empresa, uma operadora de plano de saúde, sabe que você pode congelar na, nos 59 anos, mas as pessoas continuarão gerando mais despesas à, à medida que envelhecem. E se você congela em 59 anos, Alguém mais jovem vai ter que segurar essa conta. Né? Agora, sob o aspecto das, da, da, do indivíduo que eventualmente está pagando por faixa etária, é necessário sim você ter um limite de reajuste, porque senão as famílias não vão conseguir, um idoso não vai conseguir pagar o seu plano de saúde. Né? Então, é, a discussão verdadeira do que é justo nesse caso, é você estabelecer mecanismos em que uh, o equilíbrio entre as faixas seja possível de pagamento, principalmente para o mais velho. Né? Muitas vezes o que acontece é que você faz uma, uma distribuição da, da, dos valores de faixa etária no limite da curva, ou seja, está sempre seis vezes maior a, a décima faixa em relação à primeira, ou no limite disso. Existem muitas situações em que era possível você subir um pouco o preço do mais jovem e não ter uma diferença de seis vezes a décima faixa. Por que não cinco vezes? Por que não quatro vezes? Por que não três vezes? Porque não tem uma discussão entre as gerações ou ninguém que conduz essa discussão para que você tenha uma, uma distância um pouco menor e você faça uma transição de idade um pouco mais suave. Você não precisa levar no limite a faixa de, é, da primeira faixa à última seis vezes. Você poderia ter uma, uma diferença menor. Perfeito.
0: Mais um tema polêmico, Feitosa. Carência e cobertura parcial temporária. Está
1: certo ou está justo? Eu acho que está super certo, porque ah, nós lidamos com um benefício que não tem teto. Ou seja, ah, quando você precifica um produto você não sabe verdadeiramente qual é o limite da indenização, porque é isso que diz a lei 9656, né? não, não tem um teto de cobertura, você tem um rol de procedimentos, mas não um teto de cobertura. Ah, agora, eu acho que nesse caso também está justo você ter carência e CPT e talvez num primeiro momento alguém não entenda essa colocação, porque afinal de contas, você imagina, você compra um plano. E aí não estamos falando é, necessariamente de empresas, porque a maioria, uma boa parte delas, né, não tem nem carência, nem CPT, se tiver mais do que 30, 30 vidas. Ah, agora, você imagina você comprar um plano por adesão, um plano individual, e você paga um alto valor por esse plano e vai ter que cumprir carência e vai ter cobertura parcial temporária para a doença que você já tem, né? Então você, a pessoa no momento mais sensível, paga caro e não pode ter. Então eu entendo completamente a frustração das pessoas nesse sentido, mas existe uma razão para isso, porque o outro lado é, se assim não fosse, tudo seria muito mais caro ainda, né? Então... É, o caminho é, sempre para que você consiga flexibilizar estas coisas é você ter um, uma massa suficiente para diluir risco. Né? É por isso que as empresas podem nascer sem carência e sem CPT, porque ela tem uma massa crítica mínima para cumprir isso. Né? Talvez o caminho para resolver isso é que as coisas sejam sempre... Estabelecidas sob a ótica de uma massa crítica. Né? Mas isso envolve outras discussões que não é o foco desse vídeo, como comportamento de utilização, regulação dos procedimentos, né? para que isso funcione bem. Perfeito.
0: E minha última, um último tema polêmico para essa rodada a questão da rescisão unilateral de contratos. Está certo ou está justo? Uau!
1: Ainda bem que você fez essa pergunta por última, porque, na verdade, é, eu acho que quando você fala de rescisão, é quando tudo mais não deu certo para alguém, né? E quando você fala de rescisão unilateral, obviamente, acho que o interesse aqui não é do indivíduo querendo cancelar o seu plano, por qualquer motivo, mas é da operadora querendo cancelar o plano, né? Então, é, é, essa é uma questão que. Uh, o plano individual está muito bem protegido, né? ou seja, se não houver inadimplência e é, nem fraude, não, não, não tem como cancelar o plano. Né? No plano para adesão, em tese, a relação é esta também, né? ah, mas aí você tem um, um, outros componentes na cadeia que podem eventualmente gerar essa, essa rescisão, né? como por exemplo a entidade classe, a administradora, que pode descumprir qualquer coisa dentro dessa relação. E aí, a, a, acho que é onde é mais sensível a rescisão unilateral. PME. PME. Ou PME aqui em São Paulo, né? Isso. <risos> é, e as grandes empresas. Então, assim, para não fugir do nosso tema, está certo rescisão unilateral? Eu acho que não. Eu acho que a rescisão unilateral tem que ser para coisas graves, para descumprimentos graves. Agora, é justo, eventualmente, se valer é, de um mecanismo desse? Eu acho que em poucas situações. Obviamente que se você está lidando entre empresas, uma empresa que é a que contratou o plano de saúde e a empresa operadora que disponibilizou o plano de saúde, entre empresas não deveria haver hipossuficiência. Né? Então, se um dos lados não está satisfeito ou está tendo prejuízo, é, se existe um contrato, ele vai ser sempre, tem uma forma de você rescindir o contrato. Né? Agora, é, eu acho que o, o, a diferença entre estar justo e não estar justo, ela está no ponto de partida. Ou seja, ninguém olha para a cláusula de rescisão quando assina um contrato. E deveria olhar com mais cuidado. Se você assinar um contrato que tem muita cláusula de proteção para você ir embora, provavelmente não está justo. E se você assina um contrato, se você tem ciência de como é que funciona esse mecanismo, provavelmente você não vai ter que discutir a forma de saída, né? Ah, é claro que é, existem situações e situações, mas a diferença de ser justo ou não ser justo é você olhar para isso antes e entender que se está difícil para ir embora, talvez não você tenha que discutir o que é justo. Só que você não discute o que é justo, você discute o que está contratado. Né? Então, a frustração está aí. Né? Escuta antes, para que você não tenha que ficar com a sensação de que não foi justo. Gostou do vídeo? Se você quiser assistir mais vídeos como
0: esse, se inscreva no nosso canal ou acesse o nosso site.